0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 5 Aralık Salı. Ben Demet Bilger Tasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yerel seçimler, yolsuzluk operasyonları, fenomen soruşturmaları derken deprem yine gündemin ilk sırasına oturdu. Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi açıklarında 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem oldu. İstanbul'da da hissedilen depremi değerlendiren uzmanlar bunun olası Marmara depremiyle ilgili olmadığını belirtti. Profesör Dr. Naci Görür, fay hattı üzerinde olan gemlikte acilen önlem alınmasını ve deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilir Asathanesi Müdürü Profesör Dr. Haluk Özener de Marmara'da bir deprem beklendiğini ancak Marmara Denizi'nde olan her depreminde önce olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi sözcüsü Ayşegül Doğan, Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi. Ayşegül Doğan, partinin stratejisini kaybettirmek ya da kazandırmak değil, kazanmak olarak açıkladı. Muş'un Korkut ilçesine bağlı Vartinis beldesinde 1993 yılında öğüt ailesinden 9 kişinin evleri ateşe verilerek öldürülmesiyle ilgili dava zaman aşımından düşürüldü. Ailenin avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceklerini söyledi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Ekim ve Kasım aylarına ilişkin basın özgürlüğü raporunu açıkladı. Rapora göre gazeteciler 2 ayda tam 144 kez hakim karşısına çıktı. Sansür yasası olarak adlandırılan düzenleme gerekçe gösterilerek gazeteci Tolga Şardan halkı yanıltıcı bilgi alana yayma suçlamasıyla gözaltına alındı, tutuklandı, 5 günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi. An uyarınca Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe, kısa dalga yazarı Cengiz Erdinç gözaltına alınırken Biyanet editörü Evrim Kepenek de ifadeye çağrıldı. Gazeteciler Uğur Şahin, İsmail Arı ve Uğur Koç'la Zübeyde Sar hakkında da soruşturma başlatıldı. Rapora göre son iki ayda 11 gazeteci gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadaki nefret söylemleriyle ilgili 30 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, kamuya açık yerlere üzerinde kurt görseli ve Arap çölüne dön bulunan afişler asıldığı, duvarlara Arapları öldür şeklinde yazılar yazıldığı, ırkçı nazi amblemlerinin çizildiği belirtildi. İddianameye göre bu görseller sosyal medya hesaplarından paylaşılarak yayıldı. Şüpheler arasında bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdan dosyası ise milletvekili olduğu gerekçesiyle ayrıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya fenomeni olarak kara para aklayıp vergi kaçıranları tespit etmek amacıyla özel bir ekip kurdu. ETV'nin aktardığına göre yüzden fazla fenomen hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ünlü futbolcuların da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Denizbank Müdürü Seçil Erzan dosyasında yeni gelişmeler oldu. Seçilerzan'ın yatırım yapmak amacıyla para aldığım kişilerden dediği AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere partisinden ve meclis üyeliğinden istifa etti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışına doğrudan etkileyen enflasyon oranı dün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yıllık enflasyon Ekim ayında %61.98 oldu. Aylık artışsa %3.28 olarak kaydedildi. Ekim ayında yıllık enflasyon oranı %61.36 olmuştu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu tarafından yapılan hesaplamalara göre ise enflasyon, TÜİK'in açıkladığı oranın iki katından da fazla. ENAG'a göre yıllık enflasyon %129.27 Aylık enflasyon ise %5.58. Disk Araştırma Merkezi de gıda enflasyonunu %67, emeklilerin gıda enflasyonunu da %82.5 olarak hesapladı. En yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu %105.5 oldu. Resmi enflasyon oranı ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu söyledi. Merkez Bankası, Kasım ayında açıkladığı yılın dördüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini %65'e yükseltmişti. Resmi enflasyon oranları ile birlikte Aralık ayı kira artış oranı da belli oldu. Konut kiraları için %25'lik artış sınırı devam ediyor. İş yeri kiralarındaki artış oranı ise %53.40 olarak açıklandı. Milyonlarca emekçi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 11 Aralık'ta başlayacak. Türk İş'in pazarlığı açlık sınırı olan 14.025 liradan başlatacağı belirtilmişti. Ancak Türk İş Başkanı Ergün Atalay bunu yalanladı. Ergün Atalay, asgari ücret taban fiyatına komisyon üyeleriyle birlikte karar verileceğini söyledi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP'li Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtladı. Bakan Bayraktar 2023 yılının ilk 6 ayında 122.987 abonenin doğalgazının 69.278 abonenin de elektriğinin borçları sebebiyle kesildiğini açıkladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail, 7 gün süren geçici ateşkesin ardından Gazze'ye yönelik ağır bombardımana devam ederken, kara operasyonunu da bölgenin tamamını kapsayacak şekilde genişletti. İsrail, savaşın ilk günlerinde Gazze'nin kuzeyinde yaşayan sivilleri güneye gitmeleri için uyarmıştı. Bunun ardından yüz binlerce insan bölgenin güneyine kaçmıştı. İsrail ordusu şimdi Gazze'nin güneyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Bu bölgedeki Filistinliler artık kaçacak hiçbir yerlerinin olmadığını söylüyor. Katar Dışişleri Bakanı ise İsrail'in bu saldırılarının arabuluculuk çabalarını zorlaştırdığını söyledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli sayısının 15.500'ü geçtiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Gazze şeridinde 5 kişiden 4'ünün savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ediyor. Buna göre 2.2 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de 1.8 milyon kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'te Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Gazze'nin güneyinde savaşın en kötü bombardımanının yaşandığı ve çok sayıda çocuğun katledildiği belirtildi. UNICEF sözcüsü Jamie Helder, Han Yusuf kentinde yoğun saldırılar olduğunu belirterek, ''Buradaki çocukları etkileyen dehşeti anlatmakta güçlük çekiyorum.'' ifadelerini kullandı. Müzik Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, savaş suçu iddialarının araştırılmasına yönelik çalışmaları hızlandırma sözü verdi. Volkswagen ve Uluslararası Af Örgütü de Hollanda'nın İsrail'e F-35 parçaları satarak savaş suçlarına ortak olduğunu savunup hükümete dava açtı. Davada iki hafta içerisinde karar çıkması öngörülüyor. Amerika'da Beyaz Saray Bütçe Direktörü, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı ve Kongre liderlerine mektup yazarak Ukrayna'ya yapılan yardımlara değindi. Direktör, Ukrayna'yı destekleyecek paranın tükenmeye başladığını belirterek, ''Paramız bitti, zamanımız da bitmek üzere'' uyarısı yaptı. Almanya'da bir grup araştırmacı, bilgisayar ve tabletlerin çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini savunarak, yuva ve ilkokullarda dijitalleşmeye karşı imza kampanyası başlattı. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya çapında ilkokulların %46.7'sinde bilgisayar kullanılıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ise bilgisayar kullanımının yaygınlık oranı %98. Endonezya'nın Sumatra adasında bulunan Marapi yanardağı önceki gün faaliyete geçmiş, yetkililer de alarm seviyesini ikinci en yüksek seviyeye çıkarmıştı. Ancak yanardağ patladığı sırada bölgede bulunan 75 dağcıdan 11'inin öldüğü açıklandı. Müzik ve podcast platformu Spotify çalışanlarının %17'sinin yani 1500'ünün işine son vermeye karar verdi. Şirket Ocak ve Haziran aylarında da 800 çalışanını işten çıkarmıştı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinchen'in bir haftanın ekonomi gündemini değerlendirdiği podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.